0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous allons ensemble explorer l'action du temps dans le processus de guérison d'un divorce ou d'une séparation. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage de transformation personnelle, même si pour le moment, vous ne voyez pas le bout du tunnel que vous croulez sous les ennuis et les conséquences des mauvaises décisions. Mais rassurez-vous, vous êtes au bon endroit pour sortir des soucis. Je suis Sandrine Merci et la preuve vivante qu'il y a un bel après. Il y a quelques années, alors que je vivais aussi une rupture difficile que violente, alors que j'étais au cent millième dessous, j'ai choisi de m'entourer pour remonter la pente et embrasser la vie de mes rêves. Après des années de recherche, de formation, j'ai la chance d'accompagner en francophonie européenne des hommes et des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie lors d'un divorce ou d'une séparation et surtout sortir rapidement la tête de l'eau. J'espère pouvoir devenir votre voix inspirante, authentique et compatissante dans la guérison de votre divorce ou de votre séparation, notamment sur cette question du temps qui concerne tant de personnes désespérées, voire détruites à cause de ce divorce ou de cette séparation. Savez-vous que le divorce ou la séparation, est la deuxième cause de traumatisme après le deuil. Les études scientifiques sont très nombreuses sur le sujet. La variété des émotions intenses subies lors de cette épreuve, comme la tristesse, la colère, la peur ou bien la confusion, permettent aux chercheurs de classer le divorce ou la séparation parmi les événements potentiellement très traumatiques et avoir des répercussions profondes sur la santé mentale et émotionnelle. Vous avez certainement entendu parler de la courbe du deuil d'Elizabeth Kobleross, ross cette grande psychiatre helvético-américaine, a cartographié les émotions que nous traversons lors des moments les plus sombres de notre vie. Elle a créé un modèle en cinq étapes, qui va du déni, en passant par la colère, la négociation, la dépression, et enfin la cinquième étape, l'acceptation. Cette modélisation s'applique à toutes les formes de perte et de transition y compris donc une rupture, un divorce ou une séparation. Vous trouverez sur le web beaucoup d'articles sur le sujet qui vont vous expliquer plus dans le détail ce processus. En fait, je souhaite juste vous souligner qu'en fonction de votre histoire et de votre personne, cette modélisation peut alimenter les conflits, nous faire prendre de mauvaises décisions, faire de mauvais choix. Et si vous laissez chacune des étapes durer trop longtemps, si vous persistez à vous accrocher à l'adage que le temps guérit toutes les blessures, vous allez vous enliser dans votre processus de divorce et de séparation. Et c'est à ce moment-là que vous prendrez les mauvaises décisions, que vous ferez les mauvais choix qui auront des conséquences pour votre avenir. Le plus intéressant dans cette modélisation des phases du deuil, c'est de comprendre aussi que nos ressentis sont normaux. C'est bien normal d'être abattu, d'être triste, d'être déboussolé, d'être en colère lorsque l'on subit cette décision de divorce ou de séparation. Alors le premier des conseils est d'accepter que ce que vous vivez, que vos ressentis sont normaux. Plus vite vous accepterez, plus vite vous pourrez mettre en place des actions pour corriger vos ressentis, pour sortir la tête de l'eau. Ne nous cachons pas non plus que laisser le temps agir est bien une conséquence sociétale. Ne perdons pas de vue que... Pendant très longtemps, la société a mis l'accent sur le mariage et la famille en tant que normes sociales et valeurs traditionnelles. Attribuez cela à ce que vous souhaitez, des influences historiques, culturelles, religieuses, sociales, peu importe. Mais ce sont ces influences qui ont forgé les attentes envers les individus en matière de relations. Cette même société a souvent manqué de nous fournir des ressources et une éducation adéquate sur la façon de faire face au divorce ou à la séparation. Pendant très longtemps, le divorce a été stigmatisé, ce qui a pu décourager des discussions sur le moyen de le gérer. La société a souvent considéré le divorce comme un échec personnel versus l'engagement à vie du mariage. Bien que les attitudes envers le mariage et le divorce évoluent, les changements sociaux prennent du temps. Et la recherche scientifique sur la façon de faire face au divorce est relativement récente par rapport à d'autres domaines. Cela a entraîné un manque de ressources éducatives formelles sur la manière de gérer cette transition de vie. Et c'est certainement pour cette raison première que vous êtes démunis face à cette épreuve. Vous ne savez pas. Pas plus que je ne savais. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. Je veux juste mettre l'accent sur le fait que nous ignorons qu'il existe des méthodes, des outils qui nous permettent de guérir de ces blessures d'un divorce ou d'une séparation. Et donc, comme nous l'ignorons, nous réagissons en fonction de ce que notre entourage nous dicte, en fonction de ce que l'on connaît. Et on part du principe que le temps guérit les blessures. Le manque de connaissances, des outils et ou des méthodes à notre disposition nous font agir en, en croyant que le temps est notre allié. À mesure qu'il passe, les émotions initiales comme le déni... La colère, la tristesse peuvent s'estomper, mais c'est ignorer que les émotions, comme aussi celles par exemple du choc ou de la confusion, laissent des stigmates, ont des conséquences sur de nouveaux comportements, peuvent être à l'origine de nouveaux maux physiques ou physiologiques, l'adoption de nouveaux comportements. En fonction de leur intensité, la submersion peut être plus ou moins forte, laissant un impact pour le reste de sa vie. Par exemple, refaire confiance à un nouveau partenaire, devenir jaloux ou jalouse, alors que ça ne vous était jamais arrivé, être dans la capacité de prendre des décisions, mais aussi perdre le sommeil, entrer dans un mode de fonctionnement colérique, prendre ou perdre du poids, avoir peur, ne pas retrouver la confiance. Chaque situation est unique, vous êtes tous uniques, et l'impact de vos émotions sur vos nouveaux comportements resteront uniques. Soyons aussi honnêtes, le temps accentue la douleur, car sans outils, les émotions peuvent être chaotiques et difficilement contrôlables. Ou encore, elles peuvent pousser à l'isolement, parce que l'on se renferme dans sa coquille et on se replie sur soi-même. Une émotion est un message qui va dicter un nouveau comportement. Donc le temps prolonge la douleur, tant par l'absence de gestion émotionnelle, comme je viens d'en parler, que par l'impact négatif de la rumination. En restant coincé dans l'histoire de la séparation, vous restez bloqué dans ce passé et vous ruminez constamment sur les mauvais souvenirs. Dans certaines situations, un cercle vicieux peut se mettre en place où vous allez ressasser sans cesse les événements douloureux de la séparation, vous allez ressasser les conflits. Vous savez, c'est lorsque vous vous couchez ou que vous vous réveillez la nuit, le matin, avec toujours la même idée en tête, ou que vous allez attraper quelqu'un que vous connaissez pour lui redire et lui répéter en sans cesse et sans cesse la même histoire. C'est les périodes où vous cherchez à, à savoir pourquoi cela vous arrive. Par exemple, pourquoi l'autre ne répond pas à votre message plus vite Ou pas du tout. Pourquoi il ou elle vous dit cela Pourquoi votre partenaire a choisi de changer de cap, etc. En bref, c'est toute cette liste de questions qui commence par pourquoi et pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. En tous les cas, rien de positif ou de constructif. Et dans ce cas de cogite aiguë, ces moments où vous ne faites que ressasser la séparation et les choses désagréables de l'histoire, le temps devient vraiment un fardeau. Parce qu'il vous empêche la guérison. Le temps alimente la rancœur et l'amertume rendant difficile pour une personne de surmonter la situation, de tourner la page et de s'épanouir dans une nouvelle relation. Peut-être si vous ne vous identifiez pas à ce propos, peut-être que vous pouvez regarder dans votre entourage des gens qui ont vécu un divorce ou une séparation et que vous avez observé pendant des semaines, voire des mois, ressasser toujours les mêmes histoires quand ils vous rencontraient. Se demander constamment mais pourquoi ça m'est arrivé Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça aux enfants Vous voyez toutes ces questions qui commencent par par le pourquoi et pour lesquelles on n'a aucune réponse et pour créer un lien avec ce dont nous parlions précédemment, de l'impact des émotions et des effets sur le, le temps, cette incapacité à se libérer du passé à cause des ruminations viennent compromettre le bien-être émotionnel et mental. Vous voyez ce cercle infernal dans lequel vous vous plongez seul. Amsim m'avait alerté à cette époque en me disant que l'on ne connaît jamais le plancher du trou dans lequel on tombe on peut toujours tomber plus bas. Cette alerte, elle m'a servi et elle m'a boosté à trouver des solutions. C'est un peu grâce à ce conseil que j'ai découvert le coaching en divorce. Je ferme la parenthèse des anecdotes personnelles parce que j'ai envie de vous donner des éléments concrets. Les neuroscientifiques estiment généralement que les personnes ont tendance à avoir environ 70 à 80% de pensées désagréables par jour. Ça fait à peu près une moyenne de 48 000 pensées par jour. Bien sûr, ces chiffres sont à modérer en fonction des facteurs individuels, de l'environnement et de la situation. Mais ça s'appelle le biais de la négativité. Il est en partie dû au fait que les êtres humains ont évolué pour être attentifs aux dangers potentiels et aux menaces afin de survivre. Cela signifie que les pensées et les émotions désagréables sont traitées plus intensément et plus rapidement par le cerveau car elles sont liées à notre instinct de survie. Et le plus fort dans tout cela c'est que nous répétons majoritairement le lendemain un grand nombre de ces pensées désagréables, voire négatives. Nous avons donc, naturellement, ce penchant à la rumination négative. Vous comprenez mieux pourquoi faire confiance au temps pour aller mieux ne peut pas fonctionner. Le facteur temps va également exacerber les comparaisons. En premier lieu, les comparaisons avec votre entourage, où vous chercherez des gens qui se sont remis attention, qui semble s'être remis plus vite que vous, ou ceux qui ont trouvé un nouveau partenaire dans un temps record. Bref, tous ceux pour lesquels il semble que la vie se soit remise sur les bons rails bien plus vite que pour vous et surtout bien mieux. Cette comparaison, elle est aussi valable avec votre ex-partenaire. Merci les réseaux sociaux, parce que vous allez voir des images où il semblerait qu'il euh, retrouverait quelqu'un plus vite que vous, qu'il présenterait rapidement aux enfants, qui passerait des bons moments avec cette personne, qui partirait en vacances, etc., etc. Tout à chacun, nous avons tendance, dans ces situations difficiles, à regarder si l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin et à nous comparer au bonheur affiché des autres. Les comparaisons nous enferment dans une vision étroite du réel de la situation. Se comparer à d'autres crée un sentiment d'échec chez ceux qui prennent plus de temps pour guérir, en négligeant le vrai sens de la guérison. Les comparaisons nous distraient de notre processus pour aller mieux. Chaque personne a ses propres étapes personnelles à franchir. Et les comparaisons nous détournent ou détournent notre attention de ce qui est vraiment important, notre propre chemin. Si je devais ajouter un dernier mot, les comparaisons ne sont pas un indicateur fiable de la guérison après un divorce. Il est essentiel de se concentrer sur nos propres besoins et notre propre cheminement. Et puis rappelez-vous des chiffres ahurissants sur le nombre de pensées négatives que nous déployons chaque jour. Ne croyez-vous pas qu'il faut casser ce moule Car la comparaison est le terreau fertile des pensées négatives. Comme avec le temps, on croit avancer dans notre processus de guérison, ce facteur temps implique un autre piège, celui de la consolidation d'habitudes négatives. Par exemple, rester isolé, ne pas prendre soin de sa santé émotionnelle ou psychique on en a déjà parlé ne pas prendre soin de sa santé physique ou adopter des comportements compulsifs comme le shopping, l'alcool, le tabac, la drogue, le sexe à outrance et ignorer les opportunités de croissance personnelle. Inconsciemment, nous nous plongeons dans de nouvelles habitudes ou des nouvelles routines si vous préférez, que l'on croit confortable et qui empêchent la guérison réelle, voire vous maintiennent dans la douleur. Enfin, le temps peut accentuer la pression sociale, c'est-à-dire que la société peut avoir des attentes non réalistes sur la rapidité avec laquelle une personne devrait se remettre d'un divorce ou d'une séparation, ajoutant une pression et augmentant le sentiment d'échec. Ainsi, le, le temps devient une source d'anxiété supplémentaire, renforçant le sentiment de ne pas être à la hauteur, retardant le processus de guérison, car la personne elle essaye de suivre un calendrier qui ne correspond pas nécessairement à son propre rythme. Cette pression, elle peut aussi s'exercer au sein de votre entreprise où une tolérance sera peut-être acceptée au début sur vos manques de performance, sur votre baisse de résultats, sur votre manque de concentration, euh, sur votre absentéisme. Mais la tolérance, elle a ses limites. Et sa limite, c'est une limite de temps. Et elle ne sera certainement pas la même entre vous et vos supérieurs ou votre employeur. Le temps devient donc un accélérateur des difficultés professionnelles pouvant aller jusqu'à un licenciement. Et pendant tout ce temps, si vous me permettez ce clin d'œil, que se passe-t-il dans votre quotidien En négligeant sa guérison, en faisant confiance au temps, vous allez accumuler du stress. Vous affecterez votre confiance en vous, ainsi que les relations avec les autres. Cela peut inclure vos enfants, votre famille proche, certains de vos amis, vous allez vous déconnecter de votre entourage parce qu'il se lassera du temps que vous prenez à vous remettre ou trouvera que vous n'êtes plus dans le move de la vie. C'est peut-être là que votre collègue aussi cessera de, de couvrir vos absences, vos oublis, vos manques de résultats. Et vous voyez, cette boucle infernale, elle se met en place en vous entraînant vers le bas. Rappelez-vous, nous ne connaissons jamais le fond. C'est aussi une période où vous ne prendrez pas les bonnes décisions. Vous me direz que dans le quotidien, ce n'est pas si grave. Et peut-être que vous avez raison, si vous avez assez d'énergie pour corriger les erreurs de vos mauvaises décisions. Nous savons tous qu'une des difficultés principales dans les situations de divorce ou de séparation, c'est le nombre de choix auxquels vous faites face et la tonne de décisions que vous devez prendre. Alors, ensevez-lui sous les conséquences du temps, peut-être allez-vous vous tromper dans les choix de la procédure de divorce. Peut-être ne saurez-vous pas choisir les options que votre avocat vous proposera. Peut-être irez-vous jusqu'à confier la prise de décision à d'autres. Il arrivera aussi peut-être un moment où vous jetterez l'éponge. Et tant pis pour les conséquences. Quelle que soit votre situation, les conséquences de laisser le temps faire sur vos propres choix sont fondamentales. Cela me rappelle un, un témoignage d'une femme lors d'une séance de dédicace de mes livres. Et je souhaite de tout cœur que vous ne vous retrouviez jamais dans cette situation. Elle me dit « Oh là là, moi j'en ai plus besoin de tout ça. C'était il y a des années. » Bon, très bien, et puis de fil en aiguille, on engage un peu la conversation. Et d'un coup d'un seul, elle s'effondre en pleurs. Pour me dire qu'en fait, elle n'avait pas la vie amoureuse qu'elle souhaitait. Son nouveau mari n'était pas si chouette. Et puis, elle s'était fâchée avec ses enfants. Elle n'avait plus d'amis, ou en tous les cas, plus les bons amis qu'elle avait lors de son premier mariage. Parce qu'elle a fait le diagnostic elle-même, les gens se sont essoufflés d'entendre ressasser tout le temps ces histoires. Tout ça a affecté énormément sa vie. Donc, elle a fait une dépression. Elle a perdu son travail. Et aujourd'hui, elle est en invalidité. Alors, vous voyez, l'effet du temps et de ne pas prendre des mesures ont des conséquences, même si je souhaite de tout cœur, et c'est les raisons de ce podcast, que jamais vous ne vous retrouviez dans la situation de cette femme. Alors, si nous envisagions des approches différentes pour aborder la guérison après un divorce ou une séparation Plutôt que de simplement fuir la douleur, que diriez-vous de l'embrasser Que diriez-vous de comprendre vos émotions, apprendre de vos expériences et de grandir en tant qu'individu Que pensez-vous d'explorer de nouveaux horizons, acquérir de nouvelles compétences ou même entreprendre un voyage pour redéfinir votre identité post-séparation plutôt que de laisser le temps faire son affaire ou, devrais-je dire, sa mauvaise affaire les neuroscientifiques nous disent que le cerveau a une plasticité incroyable, capable de se remodeler en fonction des expériences vécues. Cependant, le simple passage du temps ne suffit pas. Des recherches montrent que les interventions conscientes et ciblées, telles que la thérapie, la méditation, la pleine conscience, sont souvent nécessaires pour faciliter la guérison. En fin de compte, le temps est un élément de la guérison dans le simple sens qu'il permet de maturer son changement. Le temps offre l'occasion de mûrir cette transition de vie. Il permet de prendre du recul, de gagner en compréhension. Cependant, pour une guérison durable, il faut plus que simplement laisser le temps s'écouler. Plutôt que d'attendre passivement que les choses s'améliorent, nous pouvons choisir d'être acteurs de notre propre guérison. Le véritable changement, l'atteinte de son propre épanouissement post-divorce ou séparation, résulteront des actions intentionnelles que vous poserez. Des clés qui ouvrent la porte à une transformation significative. Plutôt que de simplement attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, nous pouvons choisir d'être acteurs de notre propre guérison nous pouvons trouver le chemin vers la guérison et la croissance après un divorce ou une séparation. Lorsque le temps est couplé à ses actions, la guérison devient une réalité tangible. Au lieu de subir passivement les effets du temps, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction et de surmonter activement les défis du divorce, de transformer la douleur en opportunité et de trouver une croissance personnelle authentique. Donc, en prenant des mesures pour gérer vos émotions, en recherchant du soutien auprès de thérapeutes, de coachs, de médiateurs, en cultivant de nouvelles perspectives, en faisant des recherches de lecture, vous pourrez transformer l'expérience du divorce en une opportunité de croissance et de transformation personnelle. C'est ainsi et seulement ainsi que que nous pouvons véritablement prendre en main notre guérison et créer un avenir épanoui après un divorce ou une séparation. Sans mauvais jeu de mots, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Restez à l'écoute pour de nouvelles discussions, interviews et conseils pratiques qui vous aideront à transformer votre expérience de divorce, de séparation en une étape positive de votre vie. Nous nous retrouvons chaque premier et troisième jeudi du mois pour créer une aventure passionnante où nous explorons les clés du succès pour surmonter et réussir votre divorce ou votre séparation. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte et d'apprentissage.